0: Dobrý den, vítejte v Ufa Dental podcast. Mé jméno je Eliška Gabrhelíkova a moc se těším na to, až vás postupně seznámím s mými hosty. Dnes je to se mnou zakladatel JS Labu, největší zubní laboratoře v České republice Jiří Sedláček, o kterém nic nechci prozrazovat. jelikož jeho příběh je tak zajímavý, že to povídání nechám na něm. Já vás vítám tady, Jirko. Já
1: vás taky vítám, Eliško, dobrý den.
0: A nechávám vám teď to úvodní slovo, pojďte se nám představit.
1: Tak jak jste říkala, jmenuji se Jiří Sedláček, jsem zubní technik už přes 30 let. Začínal jsem ještě za minulého režimu na druhé zubní klinice v Brně, pak jsem pracoval chvilku v Německu a v roce 1994 jsme se dvěma lékaři založili takovou malou zubní kliniku v Brně, která měla dvě ordinace a laboratoř. Tehdy jsme začali v laboratoři dva zubní technici, já a moji kolegyně, která dělala rovnátka. No, a mezi tím jsme prostě vyrostli a dneska jsme největší změna v byla republice, no.
0: Tak. To je úplně úžasné. Jak se proměnila teda ta vaše laboratoř, vy říkáte 30 let, to jsou neuvěřitelné zkušenosti. Jak se proměnila ta vaše práce a ta technologie hlavně?
1: No, tak za tu dobu, vlastně od toho roku 94, to je 27 let, tak... Se to on, změnilo vše velmi zásadně, ale já ještě asi před 15 lety, když už byly ty technologie v jiných oborech, když už ty technologie měnily ty obory, tak jsem jako říkal, že v zubní laboratoři se nic neděje. Ještě kolem roku 2000-2005 jsme dělali ty zuby úplně stejně, jako jsem se to učil ve škole. A ten hlavní boom začal tak před těmi deseti lety, aspoň teda u nás, když jsme začali dělat CAD-CAM technologii technologie teda už je na světě možná 30 let. Cereky začínaly už minulým století. Ale my jsme v laboratoři první skener si koupili v roce 2009 a od té doby je teda ta práce v laboratoři úplně rozdílná oproti těm našim začátkům zásadně. Chtěl jsem říct, že vlastně, když jsme, když jsme začínali v roce 1994, tak, tak já jsem vlastně celý můj profesní život... Se snažím používat moderní technologie. Celý můj vlastně od toho roku 1994, kdy jsme začínali, jsme dělali jenom metalokramiku. Já jsem totiž v Německu tehdy viděl, že fixní náhrady v Německu se dělají jenom z Když kdežto v Česku tehdy se dělalo především C fazetované práce. A já vlastně celý svůj profesní život bojuju, nebo ne boju, to je blbě řečený, ale snažím se přesvědčit i naše spolupracující lékaře, aby dělali modernější a kvalitnější materiály a postupy. V tom roce 1994 jsem lékaři přesvědčoval, ať dělají metalokramiku, ať nedělají C plus B, nebo ať nedělají fazetovaný práce kompozitem. Tehdy jejich nejčastější námitka byla, že ta metalokramika je tvrdá, že to vlastně ničí protiskus. Takže my jsme vlastně byli tedy jediná laboratoř, která dělala jenom metalokramiku v, tom, v těch 90. letech. Mm-hmm. ostatní dělali... Všechno. Dělali právě ty fazetované práce a aby se, aby se, abych vám vysvětlil co to je fazetovaná práce, tak je to vlastně kovová korunka, která má ze přední strany plošku, na kterou se dává plast nebo kompozit. A jinak je ta korunka celá kovová. Buď <těk> 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 to bylo zlatý, nejčastěji chronobátový, no a tyto práce se dělají pořád ještě v Česku. Už teda ne tolik, ale pořád se ještě dělají. A my jsme už v tom roce 1994 tyto práce nedělali, nechtěli jsme je dělat a já jsem vlastně do toho přesvědčoval, že, že to neníčí protiskus, že to je standardní běžná práce a byl to takový jako dlouhý boj, ale podařilo se to. No a potom vlastně v tom roce 2010 jsem úplně stejně začal do toho přesvědčovat o tom, že, že ta správná cesta je celou keramika. Že mm. ta už je pase, že prostě celokeramika nejčastěji zrkonová, že to je ta správná cesta, protože to má plno výhod pro pacienty, pro lékaře, i pro techniky samozřejmě. Vypadá to hezky, dělá se to jednoduše pacienti, to mají rádi, protože tam není kov. Prostě je to estetická pěkná práce. Tak vlastně já celý svůj profesní život přesvědčím lékaře o tom, aby dělali prostě tu práci trochu jinak a lépe a, a jsou takový propagátor těch moderních technologií. V konu roku 2010 vlastně ten zirkon nikdo nechtěl dělat nebo respektive velmi známí lékaři říkali, že to je špatný materiál, že to nebude fungovat. A my jsme byli jední z mála, kteří na to vsadili tehdy a, a vlastně už pět, sedm let se ukazuje, že to je opravdu velmi kvalitní materiál, Vyzkoušené, nejsou s ní žádný problémy a že to funguje. No a v tuto chvíli vlastně já zase přesvědčuji lékaři, že mají digitálně otiskovat, no. <laughs> vy jste říkal, vlastně... že
0: vy jste i jako ve vaší firmě takový inovátor, že docela jako tam tlačíte ty moderní technologie přesvědčujete nejen ty doktory, ale vlastně vaše kolegy. <laughs> je
1: tak, je to, je to jako boj, protože lidi jsou obecně neduvěřiví, neradi, dělají něco nového, nechtějí změny a platí to obecně. Jsou to zubní technici, já jsem už v laboratoři teďka druhý nejstarší a pořád jsou ten, kdo nejvíc tlačí jako nové věci a chce něco nového jako zkoušet. A zase na druhou stranu pozor, jako nejsem ten, kdo zkouší věci, které nejsou vyzkoušeny. Ne, nejsou úplně ten inovátor nebo ten vizionář, který dělá něco hmm. první. Zirko už taky funguje 30 let. Rozhodně nezačala před deseti lety. Zirkonová celoakraněka začala daleko dřív. My ne. jsme ji začali dělat, až už to mělo smysl, až už ta se našla dolů, až už to bylo vyzkoušený. A protože v roce 2005-2000 se nabízely zirkonové konstrukce za nějaký 3000 korun, to vůbec nemělo smysl s tím začínat, protože by to bylo neprodejné. My jsme s ním začali dělat, my jsme to začali dělat až teprve, to mělo ekonomický smysl, až přišli počítače, až prostě byly skenery, které to uměly navrhnout exo nebo softwary, vlastně, který můžeme mm-hmm. modelovat, tak až v tom okamžiku jsme začali tyto věci dělat. Takže neděláme věci, které jsou nevyzkoušené, začínáme dělat věci, které už někdo vyzkoušel, které víme, že fungují, ale nejsou ještě tak rozšířené a dávají smysl. Další cesta byla vždycky taková, že jsme přijímali zubní techniky po škole, absolventy, které se sami vychováváme, a pokud ten technik nebo ten člověk, který přijde, má, má, je ochotný, chce se něco učit, tak se ho vychováme. Takže my jsme spokojení s mladými techniky ze školy. To, že se tam učí stejně jako před 30 lety, to je asi fakt. Některé školy už mají moderní technologie, ale ten technik potřebuje si vyzkoušet všechny postupy, i ty historické dané. Nehadě k tomu, že pano laboratoří pořád ještě dělá ty historické produkty, takže je potřeba, aby se to naučili.
0: Uhum, uhum, uhum. Když se ještě vrátím k té technologii, tak uh, vy si říkáte, že vy, jako vy nejste nějaký inovátor, ale uh, vlastně já jsem zjistila vás, že vy jste vyvinul i aplikaci pro zubní laboratoře. Jak ta aplikace vypadá, co to je?
1: My jsme před pěti lety už byli tak, tak velcí, že už jsme vlastně potřebovali nějakým způsobem ukočirovat ten růst nebo respektive ten proces té laboratoře a my jsme, já jsem do té doby nepoužíval žádný software, protože všechny softwary, které byly v nabídce na českém trhu, to byly vlastně takové lepší excely. To jsme jí neměli. No. A když jsem hledal něco, co bude jako fungovat moderně, tedy bude to komunikovat i s lékaři, a prostě můj plán tehdy byl vytvořit něco, udělat si něco, co bude. Řídit laborator to sám samo.
0: Mm-hmm.
1: Nebudeme potřebovat techni- nějakýho, nějakou účetní nebo nějakou paní, která by zadávala do nějakého systému, nějaké zakázky. A toto jsem prostě nikde nenašel, tak jsem se rozhodl, že si to, že si to vytvořím. No a bylo to velmi zajímavé. Asi po dvou týne jsem zjistil, že prostě není možný, aby si nějaký software sám zadával zakázky, že to prostě nejde že opravdu někdo musí ty zakázky tam zadat, tak jsem to bylo tedy trochu smutné, že, že to je můj prvotní plán, aby jsme si nechali vytvořit aplikaci, která bude fungovat úplně, úplně automaticky, že to asi není tak jednoduchý. No ale tak po dvou týdnech jsem přišel na řešení. Mm. A to tedy software, který opravdu v tuto chvíli funguje tak, že, mm. že nám... Vlastně ty zakázky z té aplikace zadávají naši zákaznici, tedy zoomní lékaři, mm-hmm. protože pro ně to je jednodušší, než vypisovat štítek, nebo většinou to dají sestřičky nebo recepční, ale zadat do aplikace cloudový zakázku je otázka 15-20 sekund. Nám neuvěřitelně pomáhá řídit zoomní laboratoř. Například tam máme, přesně vidíme, jak jsou naši zoomní technici vytížení, v procentech.
0: Mm-hmm.
1: A zoomní lékař vlastně komunikuje přímo s konkrétním zubním technikem. Jo, může mu psát vzkazy, posílat fotografie. Když ten model nebo ten otisk není ideální, tak zubní technik prostě vyfotí model a vloží to do hmm. té zakázky, v té kartě. Vůbec netelefonuje lékaři, že, že ten otisk se nepovedl, že tam něco špatně. Prostě vyfotí model, to model to je vidět. <laughs> Takže ta aplikace má z desítky funkcí, které nám pomáhají a my tuto aplikaci nabízíme po světě v Česku. Je má asi 30 zubních laboratoří a přibývají další a hmm. s tím odspokojený. Funguje
0: to. To je super. Když už se bavíme ještě o té digitalizace, o těch technologiích, tak vlastně proč tady dneska spolu, tak si myslím, že to hlavní téma je právě to digitální otiskování. A jak byste se dostal vlastně k prodeji skeneru a vlastně propagaci toho digitálního otiskování?
1: My jsme na konce roku 2019 se rozhodli, že, že budeme ještě víc digitalizovat naši laboratoř. My už vlastně deset let používáme plný ketkem systém, už tady děláme zuby digitálně, všechny físní náhrady jsou plně digitálně zotovené. ale v tuto chvíli to bylo, nebo je to tak, že vlastně nám chodí klasické otisky, my je naskenujeme a pak už ta digitální cesta probíhá. Vlastně vyrobí se konstrukce a na konci toho je zubní technik, který klasicky zase fazetuje tu náhradu a dávají ten tvár a barvu a dělá tam tu, tu práci toho zubního technika, ale už vlastně neděláme ty konstrukce ručně. Ta výhoda je v přesnosti skutečně posun v přesnosti tam nastali, jsme to takhle začali dělat. No ale chyběla tam ten první krok, a to je ten digitální otisk.
0: Mm-hmm.
1: Vlastně dosazujeme, dosazujeme konstrukce pod mikroskopem na model, který, když to přeženu, je nepřesně. Protože vlastně lékař vezme otisk, i kdyby ho vzal úplně správně, tak by ho má vzít a vzal ho perfektně, tak vždycky tam vzniká nějaký nějaká objemová změna toho otisku. Mm-hmm. Na to otisku potom nadýváme sádru. To je další objemová změna. Vytváříme vlastně sádrový model a teprve na tento sádrový model my digitálně zatváváme náhradu. Tam vlastně chybí ten první krok a to je digitální otiskování. Ve světě mm-hmm. už je to běžný. Zase není to nic nového. CEREK technologie už funguje 30 let. Lékaři si skenují v ústech zuby a sami si vytváří na jejich ordinárnímu robotu fazety korunky už 30 let. A tyto technologie dlouhou dobu umožňovaly maximálně tu korunku fazetu, něco malýho. Ale před třemi lety už ten vývoj zhruba před třemi lety, ten vývoj těch technologií šel tak, tak nahoru. Že digitální otiskování už je ve světě poměrně běžná věc a už umožňuje skenovat velké práce dokonce celou. Celou čelist, udělat totální náhradu, udělat velký, velký mustek od sedmičky po sedmičku intervalní skenerem v ústech a tato práce je přesná. Mm-hmm. My jsme na konce roku a ten nás řekli, že se budeme snažit, aby jsme e, přijímali zakázky digitálně a že ty doktory přesvědčíme, aby začali digitálně odiskovat.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně začali jsme komunikovat s firmama, který prodávali intervalní skenery. Ten příběh je celkem dlouhý, to, to asi nebudu říkat, ale a, no prostě jeden náš konkrétně, jeden náš lékař, protože věděl, že máme e-shop a že jsme partneři firmy Shining 3D a prodáváme jejich laboratorní skenery velmi úspěšně a tato firma vyvinula vlastní intraorální skener, tak nás přesvědčil, ať mu ho koupíme.
0: Mm-hmm.
1: No a já říkám panu Doktorovi: no my intraorální skenery ještě neprodáváme, nemáme s tím zkušenosti konkrétně a a nechceme prodávat intralovní skenery, my jenom chceme jako propagovat digitální otiskování. A já nevím, jestli ten skener je dobrý, jestli funguje dobře nebo ne. Já pak do toho říká, já to mám vyzkoušený, já jsem zprošel všechny možné YouTube kanály a reference a tak dále. a já prostě chci, abyste mě objednali. Mm-hmm. <laughs> já jsem mu teda objednal, skener přišel a my jsme vlastně z něho byli úplně nadšený, jak fungoval. Ukamžitě jsme s ním začali pracovat, bylo to nic složitýho. No a prostě rozhodli jsme se, že začneme nabízet a prodávat intervalní skenery našim lékařům. To je velmi zajímavý, baví mě to, baví mě to, jak ti lékaři jsou překvapení z té jednoduchosti toho skenování. A konkrétně tento intervalní skener, tak tento intervalní skener Aurázka je fakt jako úžasný. Já jsem z něj úplně nadšený. Jak funguje?
0: Uhum, uhum. Jirko, já teď budu taková jako skeptická. Pokud dobře vím, tak ten skener nebo vůbec ta firma je vlastně čínská, je tak?
1: Ano, to čínská firma. A
0: pojďme si říct na rovinu, spousto lidí má jako pořád ještě v čínských produktech jako nějakou nedůvěru nebo jsou tam nějaké docela jako nějaké konotace, takové negativní a tak setkáváte se s tím taky? Co se týče vašich zákazníků?
1: Je pořád se s tím setkáváme, obecně. Ne. Zase, to je, to je o tom, že lidi, jsou, lidi žijou v historii, nemají rádi změny, nemají rádi nové věci a prostě, když se Čína, tak to většinou vyvolá, jakože to je nekvalitní. Ale Čína už je v tuto chvíli druhá největší ekonomika světa, do deseti let předběhne Ameriku a já jsem tam byl před dvěma lety neskutečně unešené z té země. Je to opravdu bohatá a moderní země. Já bych řekl, že je daleko před Evropou, v mnoha věcech. Za těch 20 let neskutečně změnili, my jsme tam byli na poznávacím zájezdu, byli jsme tam asi 18 dní s paní, která se specializuje na Činu a jezdí tam každý dva roky jako, jako průvodkyně. A ona říkala, že ta Čina je každý dva roky, když se vrátí, tak je úplně jiná. Co mě nejvíc překvapilo byla čistota, čistota ve všech, my byli jsme asi na 8. míste, tak všude byla neskutečná čistota, pořádek. Bylo to tam jako pěkný, uh, byly tam zelené pásy. Mně to prostě připomínalo Rakousko nebo Švýcarsko, což to mm-hmm. mě, v Evropě má moc rád, které jsou taky čistý a takový zelený a upravený, tak uh, ty velké města, i když jsme byli na menším místě, a jsme od rana do večera, jsme byli autobusem na ty na 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 prohlídky, na ty cíle, takže jsme jako prožili tu Čínu. Nedá se, mm-hmm. byli jsme byli na nějakém místě, který je pro turisty, jak si myslí. My jsme tam fakt od rána do večera jezdili autobusem a všude to bylo jako moc pěkné. Všude se neskutečně staví, nezažili jsme tam ani jenu zácpu automobilovou a nezažili jsme tam smog. V těch velkých městech bylo, bylo ticho, a Bylo ticho, protože všechny auta jsou luxusní a benzínoví, To tedy nejsou tak luční a jezdí tam jako by mraky, jako miliony motorek a oni jsou všichni elektrický. Takže jsou tichí. Hmm. Obecně ta čína je bohatá země, která je nad... Nad Evropou, už dávno před Evropou a, a prostě to, co je čínský, rozhodně nemusí být nekvalitní. Doporučuji každým, aby se tam měl podíval.
0: Jirko, já když teď představím, že jsem teda lékař, a už jste mě teda docela jako nakopnu k tomu, že teda čínské produkty můžou být zajímavé a kvalitní. Tak přece jenom možná někteří ti dokteří prostě nějaký stereotyp a už nějakou dobu si zajdou ten svůj vlastní vlastní systém toho otiskování. Tak či mě přesvědčíte nějakými hlavními důvody, proč přejít na to digitální otiskování?
1: No, tak ten doktor si to musí vyzkoušet. Ono opravdu ještě před třemi lety ty intervalní skenery byly pomalý, to klasické otiskování bylo rychlejší, ale tím rozvojem těch počítačů a těch softwarů vlastně, těch intervalních skenerů, tak v tuto chvíli je to otiskování rychlejší než klasické otiskování. To je jedna věc, že to nebude zdržovat. Naopak jim to ušetří práce. Oni si například můžou pacienta očistnout ještě před preparací, ten čas, než začne fungovat anestezie. Takže během tří, 4 minut bez problému očistnou kompletně pacienta a ti preparaci vlastně naskenují jenom ty pahýlky. Takže to otiskování může trvat dvě minuty. Opravdu. Další věc je, že když jim přijde ta práce z laboratoře, která je zotovená na digitální otisk, tak jsou unešený z ty přesnosti. To je asi ten hlavní důvod, který je přesvědčí k tomu, že, že to chtějí. My na těch workshopech se domůjíme s lékařem na termínu, kdy si oni půjčí skener od nás. Nechají si ho tam dva, tři, čtyři dny v ordinaci a skenují reálné práce svoje, a až jim ty práce začnou chodit a oni je nefixují, tak to je přesvědčí. To je ten <tějí> moment, kdy řeknou, no to fakt funguje. Protože ten digitální oběk je super přesný. Tam ten se nemůže nějak zdeformovat. Ten lékař vlastně hned vidí na tom monitoru, jestli to otiskl nebo ne. Ta kontrola toho lékaře je jednoduchá, prostě vizuální. Vidí na monitoru, mám to otištěný, nemám to Když Pokud mm-hmm. máme otištění, tak to prostě jednoduše dotiskne. To jsou asi ty dva hladí argumenty. Ta přesnost. Tím pádem je to ušetření času práce lékaře, nemusí to stazovat, nemusí artikulovat, a ta rychlost. A vlastně všichni, kteří začali digitálně otiskovat, tak říkají, že už by nechtěli se vracet k tomu klasickému otiskování. A zase tam je ta velká bariéra obecně u těch lidí, že nechtějí změny, takže oni se tomu brání, oni už si myslí, že umí otiskovat, někteří opravdu umí otiskovat, to je jasný, ale nechtějí se učit nic nového a myslí si, že to je v pohodě a bojí se těch technologií tak měle si tohle vyskouší, to vyzkouší, tak většina z nich už se vracet nebude.
0: Vy říkáte, že velká bariéra je, že lidi nechcou dělat změny nebo nechcou, nechcou dělat něco jiné. Já si myslím, že u těch skénerů ještě nevím, jestli se mnou budete souhlasit, je, že přece jenom je to velká investice, je to, je to hodně drahý přístroj. Kdy se to teda těm lékařům vyplatí?
1: Tak my máme spočítáno, že ta návratnost je už od pěti pacientů měsíčně. Tedy pěti pacientů, kterým se dělá protetika.
0: Já mám na vás ještě poslední otázku. Nevím, jestli vy jste takový prorok, ale tak když jste takhle <laughs> v těch technologiích a v tom, jako, že jdete pořád dopředu, dokážete třeba se zamyslet nad tím, jak to bude vypadat třeba za pět let, když říkáte, že teď ti lékaři jako neradí, dělají ty změny a musíte je hodně přesvědčovat. Myslíte si, že to změní?
1: Já zase odpovím trošku ze široka. Mně už před deseti lety e, různí kolegové z technici, majitele, laboratoři říkají, říkali, e, za pět let my už nebudeme existovat. Teď ty technologie to jdou tak dopředu, že ti lékaři to budou dělat sami a z laboratoř nebude potřeba. A nebo říkali, těch techniků, ty technici nebudou potřeba, protože jsou tady ty frézy, ty taketké technologie a ona, má, ona nám vlastně vezme tu práci a těch techniků prostě nebude potřeba tolik, ale nemá budoucnost, mm. tak tehdy jako jsem jim neuměl oponovat a neoponoval, jako trošku jsem, neříkám, že jsem se toho bál, ale, ale přemýšlel jsem o tom, nic z toho se nestalo. Naopak z mých techniku je potřeba pořád víc, mm. ty technologie nám práci nevzali, oni nám vzali tu špinavou práci, Oni nám zlepšili tu práci, co se týká třeba šistého prostředí v práci, protože mm. musíme brousit COVID, nelítá tam kovový práh. Vlastně klidkem nám za nás dělá tu nejhorší práci, kterou z technik techniky vždy, vždycky vždy, vždy dělal.
0: Mm, rozumím. No,
1: jak to bude dopředu, no, já si pořád myslím, že se až zase tak moc nezmění, že rozhodně teda se prosadí digitální otiskování. Do pěti let já počítám, že 95% práce budeme dělat na digitálních očistůcích mm-hmm. a to bude dřív než do pěti let rozhodně, aspoň u nás v ESLAB to bude do dvou let, tím jsem si jistý, protože my proto děláme všechno a už teďka nám chodí přes 30% očistů digitálně.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Softwarey budou čím dál tím rychlejší, budou ty zuby modelovat lépe, ale nikdy se nestane to, že by i ty technologie ty zuby dělaly sami. Respektive nikdy, neříkej nikdy, to se nemá říkat, ale jednoduchou korunku, plombu nebo něco takového technologie asi sama udělá, ale pěkný můsteček, pěknou protézu, vždycky tam bude muset být ta práce toho zumního technika, který to dovladí. Takže vůbec se nebojím o to, že bychom tu práci neměli. Podle mě budeme tu práci dělat. Přesnější, jednodušší, hezčí, rychlejší samozřejmě je ta rychlost je důležitá, všechno se zrychluje a ty, ty servisní obrataři by měly být takové, že by měl být schopné do dvou dnů udělat hotovou práci, což už teďka děláme. Nevím, no, myslím si, že prostě ta budoucnost je dobrá, mm-hmm. <laughs> že, že nás nečeká nic špatného. Naopak já jsem se o životní optimista a myslím si, že prostě budeme dělat furt pořád to, co děláme a budeme to dělat kvalitněji.
0: Jirko, já vám moc děkuju za dnešní rozhovor a moc vám přeju, ať se vám v té vaší práci a v tom našení pořád tak dále daří. A zase někdy nashrádnou.
1: Já moc děkuji, Eliško, a těším se nashrádnout.